0: Nur wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, dementsprechend auch uns selber lieben lernen und dann auch uns öffnen können gegenüber anderen. Das ist für mich die große Basis, auch um auf Partnerschaften eingehen zu können. Und das ist eben eines der großen Knackpunkte, dass man weiß, dass viele Krebsüberlebende Probleme haben, eigentlich wieder zurückzufinden, mit sich wieder ins reinzukommen zu kommen und auch wieder Partnerschaften einzugehen oder auch bestehende Partnerschaften auch weiterzuführen.
1: In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 300 Kinder und Jugendliche an Krebs. Zum Glück können vier von fünf Betroffenen den Krebs besiegen und zählen damit zu den sogenannten «Cancer Survivors», also Krebsüberlebende. Ist damit alles gut? Nein. Weil leider ist es so, dass die erfolgreichen Krebstherapien Nebenwirkungen haben auf das Körperbild, auf die Sexualität und auf die Fruchtbarkeit. Gerade für junge Krebsüberlebende ist das Thema Fruchtbarkeit sehr wichtig. 80% von ihnen wünschen sich nämlich ein eigenes Kind. Die Verminderung von der Fruchtbarkeit reduziert die Lebensqualität massiv und ist für die Betroffenen gleich schlimm wie die Krebsdiagnose selber. Auch wenn natürlich am Anfang der Krankheit das Überleben im Vordergrund steht, sollten sich Betroffene, also Eltern und Kind, mit einem wichtigen Thema auseinandersetzen und sich schon von Anfang an entscheiden, ob und welche Fruchtbarkeitserhaltende Massnahmen in Frage können. Wird Betroffenen auch in diesen Fragen Unterstützung angeboten, kann ihre Lebensqualität deutlich verbessert werden. Welche Spuren hinterladen Krebs und Therapie? Wie wirkt sich alles aufs Körperbild, auf die Sexualität und auf Partnersuche aus? Wie stehen die Chancen, eine eigene Familie zu gründen? Welche Fruchtbarkeitstherapien und Unterstützungsmöglichkeiten gibt's? es? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um Kinderkrebs und seine Folgen auf Körperbild, Sexualität und Fruchtbarkeit von jungen Überlebenden ist Frau Dr. Astrid Ahler bei mir zu Gast. Familie von A bis Z» – das ist der Podcast von Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gast in dieser Folge ist Frau Dr. Astrid Ahler. Sie ist Reproduktionsmedizinerin und Sexualtherapeutin und ist als Kaderärztin beim Unispital zu Basel tätig Hier Da hat sie mit «Just Ask» die erste Sprechstunde für Survivors in der Schweiz initiiert, wo Fruchtbarkeits- und sexualtherapeutische Beratungen anbietet. Spannend ist, dass Frau Ahler vor zwei Jahren auf Australien gereist ist, zum Royal Children's Hospital in Melbourne am Ausbau ihrer AS-Gesprächsstunde weiterzuschaffen. Weil das grosse Kinderspital in Australien hat nämlich schon das Programm für die flächendeckende Beratung und für die Anlage von einer Fertilitätsreserve bei krebsbetroffenen Kindern und Jugendlichen. Die Frau Ahler arbeitet neu bei Ferti Swiss mit Sitz in Oldham Basel und führt die Just-AS-Gesprächsstunde von da aus weiter. Grüezi und herzlich willkommen, Frau Ahler. Grüezi, Frau Angelwohne, und vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gern. Es stimmt zuversichtlich, dass vier von fünf an krebserkrankten Kind und Jugendliche überleben. Aber Krebstherapie hinterlässt Nebenwirkungen. Einerseits auf das Körperbild und auf die Sexualität, andererseits auch auf die Fruchtbarkeit von Betroffenen. Gerade junge Krebsüberlebende kämpfen mit den Spuren, wo die, die Krebstherapie bei ihnen hinterlässt. Frau Ahler, wieso ist es besonders wichtig, dass man mit jungen Krebspatienten über ihr Körperbild, über ihre Sexualität und über ihren Kinderwunsch redet?
0: Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir mittlerweile, wie Sie schon sehr schön gesagt haben, das große Glück haben, dass viele überleben. Aber es geht mittlerweile nicht mehr ums Überleben allein, sondern auch ums überleben. Und das, was wir immer wieder und immer mehr auch aus Studien wissen, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, eigentlich wieder Frieden zu schließen mit dem Körper, der einen ja doch irgendwo auch betrogen hat, abgesehen mal davon, dass man diesen Körper halt verändert vorfindet. Und das ist was, was sehr, sehr die große Basis eigentlich zum generellen Wohlbefinden eigentlich darstellt. Und ich denke, das ist nicht nur bei Krebsüberlebenden, sondern bei uns allen sehr wichtig, dass nur, wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, dementsprechend auch uns selber lieben lernen und dann auch uns öffnen können gegenüber anderen. Und dann, das ist für mich die große Basis, auch um auf Partnerschaften eingehen zu können. Und das ist eben eines der großen Knackpunkte, dass man weiß, dass viele Krebsüberlebende Probleme haben, eigentlich wieder zurückzufinden, mit sich wieder ins Reihen zu kommen und auch wieder Partnerschaften einzugehen oder auch bestehende Partnerschaften auch weiterzuführen weil es doch ein sehr einschneidendes Erlebnis ist. Und das ist nicht nur, wenn es sichtbare Krebsfolgen gibt im Sinne von Narben oder Ähnliches, sondern insgesamt, glaube ich, dieses Erlebnis und sich nicht mehr ganz zu fühlen, ist die große Basis für viele lebensqualitätsentscheidende Aspekte im weiteren Verlauf. Und dazu gehört eben auch Sexualität, was eben nicht nur... Geschlechtsverkehr ist, sondern Sexualität ist viel, viel mehr als das. Es ist ein Austausch von Intimität, was für jeden was anderes ist, aber das auch ganz, ganz wichtig ist, in meinen Augen, um wirklich sich ganzheitlich gut zu fühlen und auch wirklich ähm, wieder einen, einen guten Platz ähm, zu finden. Und dann plus minus eben eventuell eben auch noch über Kinder nachzudenken, was eben eine potenzielle Option ist.
1: Ist das nicht vielleicht von außen betrachtet fast ein, bisschen ein Luxusproblem, wenn man von Krebserkrankung redet? Und da ist doch in erster Linie mal das Überleben im Vordergrund. Und jetzt reden wir so über ja Sachen wie Liebe, Sexualität und Kinderwunsch, natürlich sehr schöne Themen. Aber eben die Frage taucht wirklich auf: Ist denn das wirklich so wichtig? Ja, und ich äh,
0: danke. Das ist äh, das ist nämlich genau der Punkt, der einfach oft äh, wird das so ein bisschen abgetan. Und oft hat man gesagt, und das ist auch das, was in der Nachsorge, was ja auch sehr wichtig ist, und das mit dem Unterstreichen, natürlich ist das Überleben das Allerwichtigste. Aber es, ist, es wird einfach sehr viel sich darauf konzentriert, dass die ganzen potenziellen Nebenwirkungen abgeklärt werden, dass man schaut, dass der Krebs nicht zurückkommt und so weiter. Aber man vergisst eigentlich, dass dieser Mensch danach wieder nach Hause geht, und erstmal zwar sagen kann, ja, das ist großartig, dass ich jetzt erstmal so weit wieder gesund bin oder dabei gesund bin zu werden. Aber dann kommt ja der ganze emotionale Aspekt noch dazu. Und ich denke, da komme ich wieder zurück auf die Lebensqualität. Es geht nicht mehr nur ums Überleben, was natürlich die Basis von allem ist, aber die Qualität, sich wieder wohlzufühlen. Und wir wollen ja nicht nur, dass wir Überlebende haben, sondern wir wollen glückliche Überlebende haben, die ein wertvolles und auch ein Leben führen können, was es wert ist zu leben. Und das finde ich eben, und das ist insgesamt, ähm, ist eben Sexualität leider so ein, so ein Luxusproblem, was man nicht so gerne anspricht, auch ähm, unabhängig von der Krebstherapie. Es ist so, es wird so ein bisschen abgetan als, na ja, das ist halt irgendwie nice to have, aber aber das ist halt eben ein Punkt, der der leider stiefmütterlich behandelt wurde und immer noch wird. Und ich finde, das ist entscheidend zu wissen eben, dass es nicht nur ums Überleben geht, sondern ums gut Überleben. Gibt es
1: dann wieder richtig Zeitpunkt, zum mit dem Thema anfangen, sich auseinanderzusetzen? Also es findet zuerst einmal mal die Krebsdiagnose statt, man ist in einer Schockphase und müsste sich aber wahrscheinlich, wenn ich sie verstanden habe, bereits in dem Moment schon anfangen Gedanken machen zu diesen Themen. Oder ist es auch später nur rechtzeitig? Ich habe jetzt wenig ganz verstanden. Ab wann muss man sich Gedanken machen? Eben vor allem, wenn es um die Fruchtbarkeit geht.
0: Genau, und das sind, sind, glaube ich, so zwei Paar Stiefel. Das eine ist der Themenkomplex Körperbild und Sexualität, was unterschiedlich ähm, aktuell ist für die einzelnen Patienten und sehr, sehr individuell. Und es kann Situationen geben, gerade bei Personen, die ein sehr aktives Sexualleben haben, die dann das als durchaus sehr einschneidend empfinden und gerade, dass es ganz wichtig ist, die körperliche Nähe auch während der Therapie zu spüren und das ein sehr großer Halt auch sein kann. Und gerade, ich glaube, für diese Patienten ist es wichtig, auch schon während der Therapie das Angebot, also zumindest anzubieten, darüber zu sprechen. Bei anderen, gerade bei Jugendlichen, kann es auch sein, dass es halt mitten in der Pubertät gerade solche Themen, gibt. Aber ich glaube, es geht darum, dass man respektiert, dass jeder Patient einen anderen Zeitpunkt vielleicht wählt und dass es eher so ist, dass man quasi das Angebot hat und man kann dann individuell darauf zurückgreifen, wann auch immer das dann sein mag. Und es ist auch so, dass es durchaus auch Patienten gibt, die überhaupt kein Problem damit haben. Und äh, ich will jetzt nicht stigmatisieren und sagen, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, es ist wichtig, den Zeitpunkt individuell zu wählen. Das andere ist ähm, die Fruchtbarkeit. Und ähm, das ist immer wieder ein Punkt, gerade sicherlich eine nachvollziehbare Hürde für krebsbehandelnde Kollegen, die erstmal sagen, naja gut, das ist ja schön und gut, aber erstmal geht es ja darum, dass der Mensch überlebt. Ja, und das ist auch sicherlich so. Und es ist so auch, dass wenn wir ins Boot geholt werden, für uns ganz klar ist, dass die Priorität ist, dass die Therapie, die vorgesehen ist, in keinster Weise gefährdet ist. Dass auch die Prognose, die dann, wenn zum Beispiel Therapie dann verschoben werden müsste, ist es ist unterschiedlich möglich, manchmal eben auch nicht, weil es muss direkt mit der toxischen Therapie begonnen werden. Dass, dass das natürlich Priorität hat. Aber was halt ganz wichtig ist, dass man trotzdem man in dem Moment so viele Informationen kriegt und äh, Studienangebote und ich weiß nicht was und erstmal verstehen muss, ich habe jetzt Krebs oder mein Kind hat Krebs. Was bedeutet das? Dann sind die Therapien mit den ganzen Nebenwirkungen und da wird meistens als eine Fernalifen-Nebenwirkung auch die Fruchtbarkeit kurz angesprochen, was aber dann aufgrund der Fülle der Informationen häufig untergeht. Und mein Punkt ist oder was ich immer wieder erlebe, ist Und auch in Studien ist es gezeigt worden, dass selbst wenn, und das ist manchmal nicht möglich, wenn nichts gemacht werden kann, ist es trotzdem wichtig, dass man kurz innehält und sagt, okay, das ist irgendwann ein wichtiges Thema, gerade für Ihr Kind, was im Moment vielleicht noch fünf Jahre alt ist und das Thema ist erst in 20 Jahren aktuell, aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit, die Realität werden kann und das können wir jetzt machen oder das können wir auch nicht machen. Und dass man aber eben die Entscheidungsträger, ob das jetzt der Patient selber ist oder die Eltern, mit einbezieht in den Gedanken, dass wir das nicht übersehen haben. Ich glaube, dass dann auch die Eltern zum späteren Zeitpunkt auch dem Kind dann sagen können, du, wir haben uns das damals genau überlegt, das war damals so riskant, wir konnten das nicht machen. Dann ist es was anderes, als wenn man das Gefühl hat, es wurde einfach gar nicht angesprochen. Weil das ist oft der Fall, auch aus sehr gut gemeintem Schutz, seitens der Onkologen die Eltern nicht zu überfordern und, ähm, und zu sagen na ja das, das ist jetzt erstmal nicht so die Priorität Nummer eins
1: zu dem Punkt habe ich Sie fragen wie wie spielen da die Ärzte mit eben die Onkologen oder einfach auch die anderen Ärzte die beteiligt sind Dünnt ihr die, die Themen proaktiv ansprechen Sie haben es jetzt eigentlich schon fast ein bisschen gesagt dass häufig so ein bisschen Angst da ist die Eltern zu überfordern aber wie sehen Sie da die Entwicklung ist da mehr Verständnis um für das Thema kommt da etwas oder muss man da noch viel Arbeit leisten es ist auf einem
0: guten oder besseren Weg, sagen wir mal so. Ich glaube, lange Zeit wurde es nicht angesprochen, weil es einfach auch noch nichts gab, was man anbieten konnte. Man muss sagen, dass es das bei den präpubertären Mädchen eigentlich nur und auch bei den Jungs nur die Möglichkeit besteht, das Eierstocksgewebe einzufrieren oder das Rodengewebe einzufrieren. Und das ist nach wie vor noch experimentell, gerade das Eierstocksgewebe, weil wir einfach noch nicht genug Patienten haben, die das wieder abgeholt haben und die das dann benutzt haben. Wir wissen aber, dass es schon zwei Geburten gibt von Präpubertär eingefrorenem ähm, Eierstocksgewebe. Das heißt, es funktioniert und man kann auch mit der Retransplantation, ist es hormonell aktiv. Man kann dadurch auch eine Pubertät wieder äh, natürlich quasi induzieren. Ne? Aber eben, das war lange Zeit, hat man da sehr gezögert. Es sind viele, vielversprechende Forschungsansätze, die in 20 Jahren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich dann anwendbar sind. Im Moment sicher nicht so. Und ich glaube, das Bewusstsein und die Information, dass es das mittlerweile gibt, ist mehr und mehr verbreitet. Es ist aber so, dass von 2013 war eine große Studie, da gab es unter 5% Zuweisungen. Bei den unter 15-Jährigen äh, und unter 20-Jährigen war es knapp 10 Prozent. Ähm, es ist natürlich jetzt auch schon wieder acht Jahre her, aber es ist so auf dem steigenden Ast, aber noch lange nicht so, dass jeder wirklich darüber aufgeklärt wird. Und da ist es auch sehr unterschiedlich. Es gibt Kollegen der Onkologie, die eben gut zusammenarbeiten mit äh, Reproduktionsmedizinern und diese Angst verlieren, dass vielleicht ähm, dann so ein Floh ins Ohr gesetzt wird, dass die Patienten plötzlich sagen, ja Moment, wir wollen die Therapie, aber nicht ja und einfach auch Angst haben, dass vielleicht eine Therapie jetzt eben dann verschoben werden muss, Deswegen verstehe ich auch deren Hürden. Es ist nicht so, dass ich sage, es gibt da Gute und Böse, sondern ich glaube, entscheidend ist die gute Zusammenarbeit, was wir jetzt auch gerade am, am UKBB, wir haben eine Taskforce gegründet, wo eben auch wirklich alle eine Stimme bekommen, wo Pro und Contra abgewogen wird, wo man sagt, Mensch, was braucht ihr denn noch, damit ihr die Zuweisung äh, machen könnt? Und so, dass man nicht nur sagt, naja, ihr solltet das tun, macht das mal, sondern auch doch demjenigen auch Gehör schenkt und, ähm, und sagt, Mensch, was sind denn vielleicht eure Sorgen? Wie können wir da zusammen eine Lösung finden?
1: Mm -hmm. Ich denke auch, es ist wichtig, dass man weiß, dass die Themen eine Rolle spielen und dass man es, wie Sie auch schon gesagt haben, einfach anspricht, wie dann die Entscheidungen dann auch ausfallen. Das ist ja dann letztendlich Familienangelegenheit älteren, Kind, je nachdem, eben auch wie alt das Kind sind. Aber dass es, dass man sensibilisiert für das Thema, das finde ich sehr wichtig, ist mir persönlich so auch nicht bewusst gewesen. Selbstverständlich habe ich gewusst, dass Krebstherapien ihre Spuren hinterlässt, aber ich habe auch viel zu wenig darüber nachgedacht, was das auch genau bedeutet eben für einen jungen Pubertierenden, der betroffen ist, der ohnehin in dieser Pubertätsphase sich mit diesen Themen auseinandersetzt und sowieso Schwierigkeiten hat. Und da kommt noch so etwas dazu, das darf man glaube ich, nicht unterschätzen. Wichtig ist wirklich die Information und ich bin darum eben auch froh, dass sie da so viele Initiativen ergreifen und wir darüber reden können. Was ich Sie noch fragen wollte, ist, wie sieht denn das aus in Bezug auf Kostenübernahme von so fruchtbarkeitserhaltenden Massnahmen? Zahlt da Krankenkassen etwas oder wie, wie muss man sich das vorstellen, auch in finanzieller Hinsicht?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch eben auch, was was die Studienlage so ein bisschen auch zeigt, ist, dass das natürlich ein erheblicher Punkt ist, was den Entscheidungsprozess beeinflusst. Und es ist so, dass ich wirklich sehr, sehr glücklich bin, dass wir das geschafft haben. 2019 ist es im Sommer durchgekommen, dass die fertilitätserhaltenen Maßnahmen vor Beginn der Therapie von der Krankenkasse übernommen werden, unter gewissen Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit später ähm, zu einer Fruchtbarkeitsproblematik kommt. Also sprich, das Eiz, dass es frühzeitig zur Menopause kommt oder auch die Spermien zerstört werden. Das ist ja nicht bei jeder Krebstherapie gleich. Ähm, das zweite ist, dass aber nur etablierte Methoden übernommen werden. Das heißt, einfrieren, alles was postpubertär ist. Postpubertär, einfrieren von Eierstocksgewebe, einfrieren von Eizellen, einfrieren von Spermien. Was präpubertär ist, gerade das Eierstocksgewebe wird aktuell noch nicht von der Krankenkasse übernommen. Genau. Es ist so, dass wir, äh, zumindest im UKBB äh, ist es so, dass es dort eine Stiftung gibt, die Kosten übernehmen. Und äh, dass wir wirklich versuchen, Gelder zu kriegen. Dass es, es ist allerdings so, dass häufig dann aber die Eltern die Einfrierungskosten jährlich übernehmen müssen. Das ist so ungefähr 500 Franken jährlich.
1: Okay. Jetzt wäre ich vielleicht noch froh, wenn Sie wie anhand von einem praktischen Beispiel könnten zeigen, was passiert genau. Also ich bin jetzt Mutter von einem betroffenen Kind, also stehe vor all diesen Fragen und richte mich an Sie, an die Sprechsten und was für Unterstützungsmöglichkeiten ganz konkret bietet Sie dann letztendlich an? Wenn wir ins Spiel kommen, ist er eigentlich nach der Therapie. Hm?
0: Genau, das heißt, in der Akutphase sind dann meistens eben die Zentren vor Ort, die die Fertilitätsberatung machen. Und es ist so, wir haben ganz bewusst das sehr offen gelassen und sehr breit gefächert gelassen. Es ist so, dass wir anbieten, die Fertilitätsabklärung zu machen, wenn Sie zum Beispiel eben eine, ähm, eine Tochter oder auch einen Sohn haben, der ähm, sich fragt oder Sie fragen sich, Mensch, ähm, das wurde noch gar nicht angesprochen. Äh, wie steht es denn eigentlich um die Fruchtbarkeit? Kann auch sein, ähm, dass da bisher noch gar kein, also dass das auch gar nicht problematisch sein wird. Bieten wir halt Abklärung an. Man kann Abklärung bei den Mädchen machen und sagen, wie viele Eizellen sind denn eigentlich noch da? Wie ist so die Bestandsaufnahme? gucken uns dann zusammen auch die Therapie an, die gelaufen ist, um bereits schon eine Risikoeinschätzung geben zu können. Und, ähm, und dann kann man sich zusammen überlegen, macht es vielleicht Sinn, jetzt dann noch Eizellen einzufrieren? Ähm, das ist auch nicht immer möglich oder beziehungsweise sinnvoll. Man sollte möglichst warten nach dem 18. Lebensjahr, weil die Eizellen, die in so einem post, direkt postpubertär, die sind noch unreif, oft qualitativ nicht so gut. Und es ist interessant, dass die meisten mit einer Fertilitätsabklärungsfrage kommen zu uns. Und da sind aber immer auch Themen dann zum Körperbild oder auch zur Sexualität. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie alt derjenige oder diejenige ist. Was ich interessant fand auf der Kinderkrebs-Survivors-Konferenz, hatten wir einen Workshop für Survivors und für Eltern. Und interessant war, dass die Survivors eigentlich mehr über Fertilität reden wollten und die Eltern eher über Sexualität. Ich habe es eigentlich andersrum erwartet, weil viele Eltern sagen, Mensch, das ist ein Thema, das ist mir sehr unangenehm anzusprechen. Und da fühle ich mich ein bisschen überfordert und wäre eigentlich ganz dankbar, wenn eben jemand neutral ist, der vielleicht auch ein bisschen ja, erfahrener ist oder wie auch immer über da, darüber zu sprechen, wenn ich weiß, mein Kind hat eine Anlaufstelle, weil falls er oder sie Probleme haben sollte, kann er die da, dort anbringen. Und es ist nicht so, dass wir halt automatisch eine Sexualtherapie machen. Das braucht es häufig überhaupt nicht. Das ist, äh, das ist selten der Fall. Oft geht es mehr darum, ähm, so ein bisschen zu schauen, bin ich denn eigentlich noch normal? Ähm, so Und wie geht es anderen, ähm, dass man oft sich nicht traut, darüber zu reden, man sieht nur, es ist was anders. Dass man Es gibt schöne Übungen, auch wieder einen Zugang zu einem Körper zu finden. Und viel geht es um Aufklärung. Und es sind viele Mythen auch für andere gesunde Jugendliche ähm, sind viele müden und ein großer Druck da, wie man zu sein hat, wie das alles abzulaufen hat. Und dieses Demystifizieren, und das hilft oft sehr schon. Und wir können, wie gesagt, das ist häufig so, dass wir sagen, man kann einfach mal äh, auch Fragen stellen, einfach per Mail. Man kann einmal vorbeikommen und schauen, was braucht man denn eigentlich oder was braucht Frau denn eigentlich. Und dann kann man, wenn es dann notwendig sein sollte, weitergehen in ein therapeutisches Setting.
1: Genau, also so wie ich Sie verstehe, ist es ja wie nicht zu spät, erst in der Nachsorge mit diesen Themen sich auseinanderzusetzen. Schön wäre natürlich, wenn der Prozess auch vorher ansetzen Und da sehe ich schon auch die Notwendigkeit, wenn nur die Brücke zu schlagen, ein bisschen den Prozess. Und da schaffen Sie daran, wenn ich Sie verstanden habe. Haben Sie das Gefühl, dass man da noch etwas kann wie machen kann, dass das besser funktioniert, dass eben die Themen eben nicht erst nach der Therapie aufs AB kommen. Also kann man als Eltern oder jetzt wir, wo jetzt miteinander auch den Tag führen, was kann man machen, dass der Gedanke einfach vorher schon einsetzt?
0: Es ähm, ist eine sehr komplexe Frage. Und natürlich könnte ich jetzt drei Stunden darüber reden, weil ich ganz viele Ideen habe. Aber um mich kurz zu fassen, ähm, ganz wichtig noch, es gibt zum Teil Ansätze international, die schon vorhandenen Probleme dann quasi zu therapieren. Und mein Ansatz ist insofern anders. Ich möchte erst gar nicht warten, bis es zu diesen Problemen kommt, sondern mein Ansatz ist, dass man direkt am Anfang schon Ansprechpartner sein kann und Unterstützung bietet. Und ich glaube, als Eltern... Es muss nicht jeder Sexualtherapeut sein. Es muss sich auch nicht jeder wohlfühlen mit dem Thema. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch seine eigenen Grenzen erkennt und auch respektiert. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach eine kleine Antenne vielleicht hat, dass dieses Thema nicht einfach ignoriert wird, dass man entweder selber darüber reden kann oder eine Verbindung schafft mit dem Kind, dass es das Gefühl hat, ich kann auch darüber reden, was natürlich immer wünschenswert ist, aber manchmal auch schwierig. Und insofern, glaube ich, ist es, Wichtig, glaube ich, großzügig die Kinder oder Jugendlichen schon mal ähm, zumindest zu informieren, dass es da auch durchaus Ansprechpartner gibt. Und ob der diejenige, das dann äh, sagt, ja, nee, das interessiert mich irgendwie nicht oder ja, warum nicht? Ich glaube, das ist wichtig, genau. Und dass wir halt insgesamt auch als, als, ähm, als Unterstützer quasi in, in, im, im Umfeld machen können, ist eben dieses Thema erneut, also nicht einfach nur zu ignorieren, sondern einfach ein offenes Ohr zu haben. Und ich glaube, deswegen bin ich auch jetzt dran gewesen, auch die äh, die Pflegenden im UKB Baby so ein bisschen zu schulen, weil das natürlich diejenigen sind, die noch viel mehr Zeit mit den Patientinnen oder den Patienten verbringen. Und ich glaube einfach, je normaler das ist, auch in der Nachsorge, desto selbstverständlicher das ist, desto einfacher kann man auch drüber reden und kommt sich nicht vor, das ist jetzt irgendwie was Komisches. Und auch bei den Survivoren, ich glaube, es ist wichtig, dass es Normalität ist, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt der, der Freak, der jetzt da besonders drauf angesprochen wird, weil ich ja offensichtlich jetzt irgendwie so ein krasses Problem habe, sondern ähm, dass es einfach normal sein sollte, dass das wie angesprochen wird, wie andere Nebenwirkungen auch.
1: Es wäre so ein Wunsch. Ja, genau. Und ich denke, dass man es auch auf diese Art ansprechen kann, sprechen, im Sinne von, du hast jetzt den Krebs so weit jetzt einmal besiegt und jetzt können wir wie noch schauen, dass es dir noch besser geht. Dass man wirklich sagt, wir sind so weit gekommen, und wir können miteinander sogar noch einen Schritt weiter gehen und uns eben mit solchen Themen auseinandersetzen und vielleicht noch mehr Lebensqualität rausholen. Es ist eh schon schwierig, über Sexualität zu reden. Jugendliche, so in dem Alter, wo betroffen wären, hätet ohnehin ein Problem und dann wird das Ganze stigmatisiert, oder? Genau, und ich
0: glaube, aber das ist auch das, soll jetzt auch, deswegen ist es auch immer so ein, so ein heikles Ding. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie als Missionarin mich sehe und sage, das ist jetzt ein Thema, das müssen alle re drüber reden und, und so. Das ist ja Quatsch. Sondern mir geht es darum, was ich in meinen Erfahrungen gemerkt habe, ist, dass oft auch Krebsüberlebende das Gefühl haben, ja sei doch dankbar sei doch dankbar, du hast doch jetzt überlebt und ähm, und das man immer dieses wahnsinnig positiv, man muss positiv sein, man muss doch dankbar sein und glücklich sein und dass es verdammt nochmal manchmal auch einfach mal es das braucht, dass man auch wütend ist das, und das finde ich auch wichtig, dass man wütend ist und es ist einfach schwierig und nicht schön, dass man das Ganze durchmachen musste. Und es ist auch nicht schön, dass man da jetzt sitzt und man sieht, dass man anders ist als andere. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dieser Wut und dieser Trauer auch durchaus Platz zu lassen und zu sagen, du hast auch ein Recht drauf, auch mal zu fluchen und zu sagen, Mensch, das ist auch doof. Und dass man dann gemeinsam sagt, Mensch, aber klar, ich liebe dich so, wie du bist und du bist immer noch schön und so. Ähm, das kann man zwar fünfmal sagen, aber das ist, man muss es natürlich auch fühlen, aber das meine ich, dass man auch sagt, ich das ist schön, dass du überlebt hast und das ist schön, dass es dir jetzt wieder gut geht und so, aber nicht einfach sagt, jetzt darfst du wie, du hast kein Recht darauf, dass du dich beschweren kannst. So, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Das finde ich schon eigentlich das perfekte Schlusswort, Frau Aller. Ich danke Ihnen vielmal für die wichtigen Inputs und viele Informationen, wo sie uns mitgehen haben. Und ich hoffe wirklich fest, dass diese Themen in der Nachsorge und nicht nur in der Nachsorge vermehrt auf den Tisch kennen, vermehrt thematisiert werden und der Stellen Wert überkönnen, die sie eben auch wirklich verdienen. Also herzlichen Dank für den Blick auch mal aus einer anderen Perspektive in diese Problematik. Merci vielmals, Frau Ahler. Dankeschön. Im Gespräch mit der Frau Ahler haben wir erfahren, dass die Fruchtbarkeitserhaltung ein wichtiges Ziel in der Nachsorge von jungen Krebsüberlebenden sein muss. Dafür müssen in der Nachsorge auch Fragen rund um Körperbild und Sexualität integriert werden. Für die jungen Survivors ist es ein lebenslanger und schwieriger Prozess, dass sie sich nach einer überstandenen und mit den Spuren der Therapie selber wieder annehmen und lieben lernen. In diesem Prozess können wir sie unterstützen, Darum ist eines der Hauptziele der Nachsorge, dass Sie sich Ihrem Körper sicher und gut fühlen können. In den Shownotes zur heutigen Folge findet Ihr die Links zum ausführlichen Interview mit der Frau Dr. Ahler, zu Kinderkrebs Schweiz, zu verschiedenen Interviews, wo ich mit jungen Cancer Survivors führen durfte und zu einem spannenden Video von Frau Dr. Ahler, wo Sie «Just Ask» vorstellt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr noch abonniert und auch die anderen Folgen loset. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.